0: 朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目，我是大爱新闻部的记者林国新。相信朋友们都吃过凤梨，翁来也吃过呢，凤梨酥，就算是料理的时候也吃过这个像是呃木耳草凤梨等等这样的料理哦。可是呢，大家对凤梨的知识又真正的了解多少呢？因此，今天的节目就让大家一起来长知识，一起来翁翁翁旺旺来来认识凤梨哦。欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪炸食》。今天一百个采访线上说故事，我们要聊的主题呢就是凤梨。首先呢，先跟大家出几个考题，想问问朋友们，你知道吗？这个凤梨啊，我们吃的是它的花还是果？第二个问题，这个凤梨呢是长在树上还是长在地上？第三个问题。这个凤梨哪一个季节最好吃呢？大家仔细想一想哦。要公布答案了吗？嗯，首先告诉大家啊，这个凤梨啊，我们倒过来讲好了。凤梨最好吃的季节呢，就是每一年在清明节过后，那么以及呢，在国历的六月之前，这个时候的金钻凤梨最好吃。那么七月过后呢，就是土凤梨喽。所以这两个品种吃起来是不一样的，究竟有什么不一样？待会的节目继续会跟大家来分享。再来，这个凤梨啊，我们吃的是花还是果呢？还是根还是茎？告诉大家，其实我们吃的都是所谓的凤梨花。那大家就很好奇了、哦，这个凤梨花跟过年过节啊，我们拜拜的时候放在供桌上的那个小凤梨有什么不一样呢？当然不一样，那个就是小凤梨，它并不是凤梨花。我们看凤梨的时候，它是是不是有一颗一颗这种菱形的角，或者是三角形的角？这个呢，就是所谓凤梨的花腔、口腔的腔哦。因为呢，凤梨在开花结果的过程当中，它的花就是长在花腔那个地方。而且哦，跟大家说，你一定没有看过凤梨花，因为我们记者就有这个福气，到凤梨田可以看过凤梨花。真正的凤梨花呢，它是紫色的小花，像喇叭一样从花腔旁边刺出来。非常特别，对不对？再来，最后一个问题的解答就是说，哎、欸，这个凤梨啊，到底是长在树上还是长在地上？这个问题哦，是有点难回答，因为呢，凤梨本身它下面应该会有一个植株，像呃小树一样把它撑住。凤梨是长在它的正中间，所以呢，要怎么回答大家这个问题呢？我也很难讲哦、喔。我们简单来说，凤梨它本身就是悬空在树上，好了，应该这么说哈、喔。那么解答完问题之后，我们一起来、啊、来了解、深入探讨凤梨这个植物它本身的故事哈、哦。我们说到凤梨呢，现在哦，应该说它是我们今年台湾大家探讨度最高的水果，主要就是因为我们外,外销的问题哦，有点受挫这样子嘛。那么说到这个凤梨这个东西哦，它可以说是台湾之光，因为你知道吗，在我们台湾呢、哦，光是凤梨的品种。正式官方的命名 呢， 就高达了二十三种啊。这二十三种里 面， 目前大家市面上最常吃到的就是台农十七 号， 也就是呢俗称的金钻凤梨。这个金钻凤梨 哦， 为什么会变成大家这么普遍的品 种？ 那其他品种又跑到哪里去 呢？ 我就刚好呢趁这一次采访的时 候， 到我们嘉义的农业试验所去了解一下。说到这个嘉义农业试验所啊，简称嘉义农事所，它里面啊种了很多的植物，可以说是台湾凤梨的大本营。很多凤梨的爸爸妈妈都是从里面慢慢的把它长出来了哦。应该这么说啊，应该它是说很多台湾凤梨的阿公阿妈住的地方才对。那里面有一个凤梨专家呢，就是副研究员关青山博士。我们先请关青山博士来为大家说明一下，为什么台农十七号金钻凤梨会变成台湾一个非常普遍的品种呢？大部分的热带水果大概要五月份以后才会开始比较大的量，所以台农十七号这个品种出来以后，因为它在三四月在南部品质很好，那很好的时候，当然你知道就是事实上没有其他所有跟它竞争嘛，所以它价格就好。价格好，农民种的就会多，这个大概是它的特性。那台农十号这个的品种的特性大概有几个、啊？第一个就是，第一个它的那个糖度是高的，好，它酸度上来讲相对会比较低。然后另外一个情况就是，我们以前吃凤梨都会有那个咬舌的问题嘛，哈，但台农十号这个品种它不会有这样的一个问题。好，说到这个台农十七号金钻凤梨哦、喔，刚刚关博士有说到，它目前的市占率有、喔、非常非常的高，那主要的产地呢就从屏东开始哦、喔。因为它取名叫春蜜凤梨嘛，所以正常来讲春天就可以上市。可是我们台湾哦，这个地形蛮特别的，中间在嘉义这边到花林有一条北回归线切过去，所以呢气候有一点不一样。像是呢这个金钻凤梨的产地，正常就是从屏东开始，在高雄，然后呢台南、嘉义等等这些地方。所以啊，你要吃到好吃的金钻凤梨，真的要挑时机点哦。譬如说二三月的时候，真的要选。屏东的金钻凤梨，那屏东最大的产地在哪里呢？就是呢龙泉，还有呢这个高树的地方。至于高雄，就很多地方就有种凤梨啦、啊，像是大树啊。那台南最有名的产地就是关庙。至于嘉义呢，就是民雄。那说到这个金钻凤梨啊，它还有一个很特别的地方，就是说呢，它吃起来真的也不会咬舌头。以前呢，我们小时候吃凤梨，我最怕的就是咬舌头。因为它会让我们的舌头非常的不舒服，所以呢，我们以前在吃凤梨的时候，就要抹一层盐啊，或者是呢，你要沾一沾这个梅子粉来提味了。可是现在，我们台湾的农业真的是好强好厉害啊。另外，除了这个金钻凤梨之外，想跟大家聊一聊其他的品种啊。目前的这个我刚刚说到，正式命名的官方认证的凤梨品种一共有23种。那前面几种呢，这个台农一号啊、台农二号等等，就是我们现在俗称的土凤梨、偷龙来。可是它正正官方的命名呢，叫做开音种。这个开呢是开心的开，音是英国的音。这个凤梨很特别哦，它是我们台湾哦早期的这个从中国引进来的土凤梨跟夏威夷的品种混合种，最后呢就慢慢衍生成现在这种开音种的凤梨。那这土凤梨啊，目前我们最大的的这个产地呢，就是在南台湾，像台南啊、屏东都有，还有甚至台东也有种。要吃土凤梨的时间点呢，记得哦，要在国历的六月以后，到暑假待七八月时间是它最好吃的时候。而且啊，这个土凤梨很特别，它有分一种是你切开来之后，它的果肉是非常的黄、非常的透明、水分很多；第二种呢，就是切起来白白的。那至于哪一种好吃呢？卖个关子，待会儿继续讲。另外，我们在讲讲到这个凤梨的品种，很多很多大家印象深刻的是，像早期我们吃凤梨的时候，是不是可以用手剥吗？而现在为什么这种凤梨消失了？其实可以用手剥这个凤梨的品种啊，叫做世家凤梨。那早期很多人种，可是因为它、啊、这个果型比较小，加上呢它水分没有那么多，所以市面上就慢慢不被淘喜。农民呢，他们当然是以这个现实考量啊，我要种就要种这个市面上大家比较抢手的品种，我才会赚到钱啊。因此啊，这个四号的这个世家凤梨就慢慢的不见了。还有有几个凤梨大家应该也听过，像是这个苹果凤梨，它就是所谓的台农十二号。那这个苹果凤梨啊，我本身也很喜欢吃，因为它吃起来呢果肉啊非常的细，纤维也好细哦。而且呢，它的那种糖酸比又刚刚好，不会像金钻凤梨那么的腻，它是应该说是有点清甜的感觉。不过呢，现在越来越少见了。为什么？我得到了答案是啊，这个苹果凤梨它本身相当的不容易保存，就像这个农民他种下来之后，大概两三天就没有卖出去的话，他的心就会开始腐烂。所以因为这样的问题呢，大家干脆啊。就不中了，就非常的麻烦。还有哦，一种比较特别的凤梨品种，就是切开来它是白白的，吃起来有这个洋乐多的味道，它就是牛奶凤梨。这个牛奶凤梨很有名的产地呢，就在嘉义的民雄。但是现在还不到它的这个生产、打、打出的时樽啊，它真正要打出的时候呢，是在六月以后。所以呢，这个牛奶凤梨它变成一个比较大家受欢迎的品种。原因就是因为说，大家有那种尝鲜的感觉，应该这么说才对哦、喔。它削起来真的白白的，可是这个牛奶凤梨哦、喔，它还有一个问题，农民通常为了要这个让它可以提早上市，所以就会提早种或者提早采收等等。因此，我们有时候像是在我们北部地区啊买到这种牛奶凤梨、欸，我真的觉得哦、喔、跟南部吃到了感觉不一样，因为成熟度不一样。所以啊，这個、牛奶凤梨万一它成熟度不够就被采收。拿到市面上贩售的话，吃起来会相当相当的酸哦，就对我们那种有养乐多味道的印象是完全打坏了哦。好，这是我们在二十三个品种里面，我觉得说很值得跟大家来推荐的品种啦。另外，这个凤梨话题正热的部分呢，就是我们这次外销的问题。那外销为什么会受挫呢？原因就是所谓的病虫害。这个病虫害的原因呢？就是它上面发现了一个叫粉介壳虫的东西。我们都提到，台湾现在的凤梨啊，第底部,部非常的甜嘛，所以啊，连虫啊都想要来亲吻它一下。那关于这个粉介壳虫，它是什么样的虫呢？在嘉义农事所里面也有相关的博士在做研究哦。这位的博士呢，就是我们的副研研究员黄守红博士。我们就请黄守红博士来讲解一下这个介壳虫它的特性是什么。国外那边，我们就是检上面通常都是会很注意，在这个哦缝隙的一个小地方上面哦，一些看不太到的一些诶虫、欸、体的。因为这个介壳虫哈，它有个特性就是它虫体很小，而且很喜欢躲的地方就是在这个果木间啊，甚至是我们这个哈凤梨的它的这个哦叶片的一个缝隙里面啊，哦会在这个里面。变成说我们要用肉眼检查哈，去看的时候，诶，你或许可以看到它比较大致的虫，但是它的一些小只的哈，就包含它的卵，你就很难去看得到。好的，听完黄博士的解说，相信大家对这个粉蚧壳虫都应该有进一步的认识哦、喔。那如果在凤梨上头看见了粉蚧壳虫，大家也别紧张啊，其实它对我们人体是没有害的，而且。你只要把这个凤梨啊表皮给削开之 后， 在果肉里面本身也看不到介壳虫 的， 所以并不用害怕。那么我们如果说在外销的时候碰到这种粉介壳虫的情 况， 其实我们在拍摄的时候就有记录到 说， 像是一般的这个贸易商 啊， 或是果 农， 就会用这种呃所谓的高压喷 枪， 先在凤梨的表面先把它喷一 喷， 把这个介壳虫 啊， 还有一些灰尘给喷 掉， 之后再进行。套袋的动作了，所以这样子出去之后是比较安全一点点。那么这个粉介壳虫哦，其实到现在会被关注，我就发现说，哎，它到底长什么样子？因此，像我之前采访的时候啊，我就想请这个农事所的人帮忙，哎，可不可以在显微镜底下让我来看一看所谓粉介壳虫的庐山真面目？透过这显微镜，我发现。这粉介壳虫、啊，它长的是，其实它有八只脚。然后呢，我们看到水果上它白色一点一点的呢，就是粉介壳虫的分泌物。它这个分泌物并不是说是它的排泄物，它可能是它的一些口水啊等等的东西哦，所形成的一种东西。然后粉介壳虫它本身跟蚂蚁啊又是相生相喜的，它本身不会移动，都是靠蚂蚁来搬运它。那粉介壳虫吃到的养分呢，又给蚂蚁来摄取，所以是不是像以前我们这种生物课本念到的那种小丑鱼跟珊瑚的感觉，共生这种观念，对不对？也给大家来进行这样的分享。那说完这个粉介壳虫之后，接下来我们要进入的主题就是说，我们要如何来挑好吃的凤梨哦？买凤梨的时候，大家要怎么来挑选？其实是有难度，也是有学问的。首先。我们要看凤梨的外观，它成熟度够不够？你先看它的果木。通常来讲，如果呢这个凤梨看起来是绿绿的，整颗都是绿的哦，从头到尾绿到尾，保证告诉你它还没有成熟。而且就算你剖开了，一定是酸的要命啊，酸溜牛，那种感觉是想到牙齿都觉得不舒服啦、啊。所以凤梨在挑选的时候，你看外观，第一个它的果木你至少要有三分之一到三分之二的。变 黄， 你再来 挑， 是比较保险一点点的。还有有些人 说， 这个挑凤梨 啊， 是不是要弹一 弹， 看看比较好 吃， 跟挑选西瓜一样。但是为什么要弹一 弹， 大家知道 吗？ 因为这个弹也是有学 问， 像是我们弹的时 候， 它就有分两个声音。首先借大家的手跟我们弹肉一 下， 来弹 弹， 用我们的右手来弹弹我们的左手的左手臂就好了。你看。是不是有这个声音？这个啊，就是霸虾。那这个声音呢，肉声它是比较沉的。所以你如果说在挑凤梨，挑到霸虾的时候，我告诉大家，这个凤梨应该是甜的，而且它的水分会多。至于呢，挑凤梨，我们为什么要听霸虾？其实不对哦，它要听两个声音。第二个声音呢，叫做鼓声。这个、鼓声呢，是打鼓的鼓，跟我们这个弹手这个声音霸虾比起来啊，应该它会比较在。高亢一些些，霸香是比较低沉一些些。那古生的凤梨呢，吃起来什么感觉？我会请到我们关庙的凤梨达人啊，林秋茂林大哥。我跟他认识了二十几年，从我二十应该说从我十几岁的时候就认识他，一路跟他到凤梨田去看凤梨啊，甚至跟他去卖凤梨等等。我请这位凤梨达人来跟大家解密一下古生跟霸香这种凤梨，它吃起来的口感如何呢？这就是高声，这叫肉声。伊这两种嘅声音吼，差差别是足足大。一种是拍拍，高，这叫高声嘛。这这较在北嘅叫肉声。啊，你高声嘅话，伊肉较白、较白单，肉里较油。咱肉声嘅话，伊是靠水分，肉里较红，纤维较粗细化。啊，甜度嘅话各有特色。肉声嘅甜度是较正甜。啊，咱壳仔肉，壳仔诶声音，吼、哦，伊诶香味较油，啊，毋过伊诶芳桂较有甜度，嘛是相对诶有。糖酸比较拄仔好。哇，听完这个林大哥的解析，有没有听到了？这个凤梨分成骨生果跟肉生果，其实你喜欢吃哪一种口味，看你自己啦。像我个人就偏爱吃骨生果，因为毕竟他吃的时候，对我们上班族或者是在家里面啊看电视吃的时候，他那个。凤梨汁啊，就不会乱乱的这样随、呃、便滴下来嘛，你就不用去插啦，或者是再去做打扫的动作这样子。那肉生果呢，我个人的观感会觉得说，它吃起来虽然水分多，但是纤维啊稍微会粗一点点，有时候会卡在牙缝哦。相信很多朋友们都会有这样的感受啦。那这两种凤梨为什么会出现这样的现象？其实呢，就是第一个是气候影响，还有就栽种的方式，以及呢它水分的储存也有关系。因为，譬如说，你这个像南部可能今年水分比较少一点点，所以呢，这个古生果会多一些。那肉生果的出现，可能就是说要在采收的前一个礼拜啊，突然间下了一场雨，哎，那个凤梨就有可能会变成肉生果喽。那说到这个古生果跟肉生果，如果我们要外销的话，像现在我们台湾今年这个凤梨外销的订单呢、啊，有很多都是在新加坡还有日本，外销要选哪一种呢？答案呢是古生果，因为它比较可以久放一点点，而且啊不会到那边就整个烂掉啊，或者是切开之后会发现怎么口感不一样啊。还有除了古生果跟肉生果之外，大家知道吗？这个凤梨外销啊，还有另外一种小问在里面，就是看国家。譬如说我们之前销到中国大陆的凤梨啊，这个个头就要大一点点，因为华人都喜欢这种大吉祥。这个翁来啊在碎。对不对？这个才会觉得说拿来拜拜什么样，你才会真正的嗡嗡嗡这样子。可是你如果说说这个外销到日本或者是新加坡方面的凤梨啊，这个果型就要稍微偏中小型，因为日本人他现在也是跟台湾一样，这种很多这种小家庭的趋向，还有大家在品尝凤梨的时候，很多都都是一个人或是两个人，不会像以前那种大家庭一整一整盘一大盘大家在吐来夹那种感觉哦，所以。这个贸易商在挑选凤梨的时候，也会特别跟果农讲：，哎、欸，我这个凤梨这一批呢，要出哪一个国家？你帮我准备的这个果实啊，大概多大？那么、個、重量大概多少？譬如说，我简单来讲，如果是一箱凤梨，它如果是呃有分七颗装、十颗装的话，如果十颗装，它重量就会小一点点，七颗装就会大一点点，因为以这个总重量来取胜嘛，所以。我们下次你在挑凤梨的时候，你就再想看看，哎、欸，我们家，哎、欸，人口有多少啦？这个凤梨要挑大颗还是小颗好？取决于在你自己。只是啊，我想跟大家分享一个我们自己记者观察到的东西，也是果农呃透露给我们的。他说凤梨啊，并不是，并不是呢，挑越大颗越好哦。因为呢，现在啊，这个凤梨很多都是用这个电石啊去催花的技术。让它提早开 花， 调节它的生长期就对了。所以这种大颗的凤 梨， 有时候为了长得好 看， 果农可能会在这个种植的过程当中撒了一些生长激素的东西。那这个生长激素 呢， 本身虽然说是植物 性， 对人体没有 害， 没有错。但是万一过量的 话， 第一个你吃起来还是会有咬舌头的感 觉， 还有它的口感并不是像自然生长的凤梨那么的好吃啊。因为正常来 说， 一颗凤梨哦，从种下去、哦，它从从它的侧芽种下去开始，到收成，至少至少要一年半的时间。在古时候啊，另外像这种土凤梨，可能还要到一年八个月才可以来采收。可是你想想，这个果农为了调调节产期的话，你加了很多的生长激素，是不是就加快它成长了？那这样的凤梨会好吃吗？哎、欸，大家可以品尝看看哦。虽然说我们市面上你很难分辨它这个是催花长出来的凤梨还是自然生长的凤梨啦、啊，就算有机会的时候，我真的鼓励大家，我们多到田里面去看看，不要当一个斗气怂，只会呢哎、欸、买这个小好的凤梨来品尝这样子啊，我都觉得说这种感觉好像让我们少了一点观察啦、啊，少了一点好奇心等等啊。最后想跟大家提醒的是，这个凤梨啊虽然是台湾之光。也是我们的外销之王，但是呢，它的糖分可是非常高的哦。因此啊，你要适可而止哦，不要吃太多，要不然你的身材就会变得跟凤梨一样圆滚滚，那可就不好喽。以上的节目不知道大家喜欢吗？来跟大家做分享，我是大爱新闻部的记者林国新，欢迎下次继续来收听我们的节目。20了。